0: Olá, Patrícia, tudo bem? Oi. Oi, Luísa, tudo bem? Tudo certo. Oi para o pessoal que está nos assistindo. Eu sou a Luísa, eu trabalho na Renner e eu sou aí parceira do Alumni da EA, da Escola de Administração da URGS. E eu fui convidada, então, para fazer uma, uma call hoje, né? Fazer essa gravação aqui para a gente falar sobre FOMO. E para quem não sabe o que, que é essa, essa sigla aí, a gente já vai explicar. Então, a gente vai falar sobre um assunto super atual aí, que permeia tanto as organizações quanto as nossas vidas pessoais, vamos dizer assim, né? E, e a gente convidou então a Patrícia para conversar com a gente hoje. Então, Patrícia, eu vou pedir que tu te apresente aí, conte um pouquinho aí da tua, da tua trajetória. E o porquê que tu tá aqui para falar com a gente sobre FOMO, né? Uhum. Perfeito. Obrigada, Luísa, então. Eu agradeço também à
1: alumni pelo convite. Bom, meu nome é Patrícia Bandeira, né? Me formei na administração da URGS, então, lá em 2012. E desde então eu tenho feito uma trajetória muito ligada com gestão de pessoas, desenvolvimento e comportamento nas organizações. Eu, sou, eu tenho mestrado em psicologia, com ênfase na área de carreira, e agora, ano que vem, você doutorando a IDEA, de novo, né, voltando para casa, vamos dizer assim, uh, justamente trabalhando na área de gestão de pessoas também. E esse convite para a gente falar sobre FOMO, que é, um, é vamos dizer assim, uma sigla em inglês que é usada para Fear of Missing Out, que designa aquelas pessoas que têm medo de estar perdendo alguma coisa ou medo de ficar de fora. E isso veio um convite, né, a partir de, do envolvimento com a Alumni, né, que a Luísa também faz parte, aí, colegas, né, de administração. Então, surgiu essa... porque é um tema que está muito em voga hoje em dia, né, que as pessoas e as empresas estão se perguntando muito que isso é um, vamos dizer assim, um sintoma dos tempos modernos, muito ligado com o uso de redes sociais, né? A gente vai conversar um pouquinho sobre isso, mas, resumidamente, é uma, vamos dizer assim, uma espécie de um, uma síndrome, um, um jeito, assim... Um, as pessoas têm essa percepção de que estão perdendo alguma coisa e precisam estar constantemente atualizadas, seja nas redes sociais, né, ficando ali olhando o feed, seja por meio também de atender as demandas, e-mails dentro de uma organização, falando um pouco mais no sentido mais dentro de uma empresa. Então, é um, uma sensação de que sempre está acontecendo alguma coisa e eu tenho muito medo de ficar de fora do que está acontecendo. E esse medo, ele se torna tão grande que eu começo a desenvolver sintomas como ansiedade, posso ficar mais com uma irritabilidade maior, se eu não sou convidado para alguma reunião, algum evento, eu fico muito chateado. E tem uma série de repercussões, assim, que a gente vai falar um pouquinho hoje, em função desse fenômeno, vamos dizer assim, que é o FOMO, né? Que é muito usado essa sigla em inglês, mas corresponde a esse medo de ficar de fora, vamos dizer assim.
0: Legal. E Patrícia conta um pouquinho para nós como é que tu, tu te aproximou desse tema, né? Onde que tu começou a estudar, descobriu ele e, e aí acho que a gente já vai já pode ir falando sobre o como que isso impacta as pessoas, né? Onde é que tu onde é que tu enxerga aí esse o fomo é, impactando de fato as pessoas, né? Os profissionais e tal. Perfeito. Bom, assim,
1: vou falar um pouquinho da minha trajetória também, já que eu acho que a gente tem muitos colegas aí que estão se formando ou que são de outras áreas e que tem muito a ver com essa questão de como que eu descobri <risos> é, essa questão do FOMO, vamos dizer assim, como um assunto, né? É, eu me formei, então, em administração, fui para mercado, trabalhei em algumas empresas e eu ingressei, então, numa consultoria de comunicação interna aqui de Porto Alegre, em que a gente fazia uma série de grupos focais com Uh, colaboradores de tudo que é nível, desde o terceiro turno, que trabalha de madrugada, chão de fábrica, até a diretoria, e aí eu fui conversando né, com esses diferentes níveis, vamos dizer assim, de colaboradores, e eu fui percebendo as demandas que surgem com relação às necessidades relacionadas à carreira, a reconhecimento, questões ligadas à gestão de pessoas, e isso começou a me sensibilizar, essa questão do fator humano dentro das organizações, e aí eu fui trabalhar, então, num centro de aperfeiçoamento em psicologia chamado CAP, em que eu dou aula até hoje, né? e também em outras pós-graduações, em que eu vou trabalhando essas questões de gestão de pessoas, de desenvolvimento, mas sempre com uma perspectiva mais da questão do indivíduo em relação ao que ele espera, vamos dizer assim, da empresa, como gerar mais engajamento, enfim, todos esses aspectos de treinamento. Eu participo de consultorias também para a empresa que fazem... Uh, treinamentos para lideranças, como é que a gente vai gerir as equipes, trabalhar feedback, comunicação. Então, uma série de fatores que me deixam muito em contato com essas questões. E uma coisa que a gente vem percebendo, então, isso também acabou me levando para o mestrado em psicologia e hoje para o doutorado em administração, esse viés da importância da gente pensar desse aspecto mais humano, e hoje em dia, com a questão da tecnologia cada vez mais forte, então, da gente estar tá conectado 24 horas por dia, estou aqui do seu lado, aqui do meu lado, né enfim, uh, conversando com vocês aqui numa live, então, a gente tem uma demanda já, vamos dizer assim, do contexto que a gente está, de estar tá sempre presente nas redes sociais, de responder WhatsApp, de estar tá divulgando o nosso trabalho, ou entrando em contato com amigos nas redes sociais, Instagram, Facebook, TikTok, então, são muitas fontes que a gente tem para se manter constantemente atualizado, só que com isso a gente vai vendo também o que a Luísa está fazendo, qualquer, enfim, se ela está lá na rede né, fazendo uma reunião, um trabalho, aí eu tenho lá o meu amigo lá, João, que está viajando, aí eu tenho um outro lá que está participando, organizando um evento em São Paulo, e com isso eu vou acompanhando, só que muitas vezes isso acaba gerando também uma comparação, então, a Luísa está fazendo tal coisa, o João está fazendo tal coisa, e eu começo a ter uma cobrança também de que eu também preciso estar fazendo alguma coisa, eu preciso estar nesses eventos para conseguir me manter atualizado. E isso começa a configurar esse FOMO, que na verdade vem muito dessa ansiedade de eu estar participando das coisas. Então, algumas perguntas que podem ajudar para ver se a gente tem essa questão de estar com, essa, com esse fear of missing out, com esse medo de estar perdendo as coisas, é aquela sensação que quando a gente sabe que tem uma reunião, um evento, uma festa, enfim, alguma situação que algumas pessoas foram convidadas e a gente não, o quanto a gente se sente mal em relação a isso. Outro ponto também é qual que é o, vamos dizer assim, como que a gente se organiza para estar participando de tudo. A gente tem casos de pessoas que vão num evento, depois vão no outro, depois vão no outro e ficam o tempo todo conectadas, durante o almoço estão nas redes sociais, não param... De desligadas as redes, então estão, sei lá, com um almoço em família, um jantar de amigos, estão lá conectados para não perder o que está acontecendo com as outras pessoas. Começa a ter essa sensação de uma certa ansiedade de sempre estar por dentro, sabendo o que, que a Luísa está fazendo, o que, que o João está fazendo, o que o outro está fazendo. E isso vai gerando porque a gente não desliga, a gente não relaxa, a gente também perde o foco naquilo que a gente está fazendo. E aí é uma preocupação muito grande das empresas em relação à produtividade, porque se eu tenho que ficar o tempo todo respondendo WhatsApp, antenada no directo do Instagram ou, ou outras questões, eu acabo tirando o foco, talvez, do meu trabalho para conseguir fazer frente, para me manter atualizado. E se eu preciso, talvez, ficar no trabalho, eu estou pensando que eu estou perdendo alguma coisa e que eu preciso me atualizar. E enquanto eu não checo o meu celular, eu não sossego. Um dos sintomas, vamos dizer assim, para a gente perceber se a pessoa tem fome ou não, é o quanto ela fica vamos dizer, quanto tempo ela fica sem consultar o celular, ou sem consultar o e-mail, ou sem consultar o WhatsApp. E aí eu faço a pergunta para quem está nos assistindo, quanto, se você esquece o celular em casa, você fica tranquilo ou fica naquela ansiedade? Né? Hoje em dia, cada vez mais a gente fica numa certa dependência, vamos dizer assim, da questão do celular, mas de que forma isso é saudável ou não? E aí que vem a pergunta. Se eu não consigo ficar 10 minutos sem ficar ali, checando quem que veio, aí vem os, as notificações, e isso acaba gerando muitas vezes essa questão ligada a essa certa ansiedade, essa certa cobrança, comparação com as pessoas, que pode levar também, em casos mais graves, a questões de depressão, ou então, quando a gente tem essa questão de eu não fui convidado, o outro foi, e a gente fica magoado, e muitas vezes que aparece na rede, às vezes as pessoas veem, ah, tu tem que ir dessa vez, porque isso é muito imperdível, isso é muito importante, enfim. E aí fica aquela angústia, né? Então, cuidar um pouco também para a gente também se respeitar e, ok, aquela pessoa é aquela pessoa, eu sou eu, nós temos focos diferentes, talvez até ritmos de vida diferentes mas para a gente também se preservar em termos de saúde mental, em termos de manter esse foco no trabalho também, não só no trabalho, mas naquilo que a gente está fazendo, na vida pessoal também, mas essa importância da gente não ficar, né, entrar nesse, nessa rodinha de hamster, que a gente sempre tem que estar tá ligado na próxima atividade, ou estar tá presente em tudo, para a gente também ter uma saúde mental, principalmente, né, nesse
0: sentido. Uhum. Perfeito. E, e tu estava falando um pouco da, quando você estava falando um pouco das perguntas, Patrícia, fiquei me perguntando aqui, né, fazendo uma autoanálise assim, você, quanto tempo será que eu fico sem, né? Qual que é a sensação que me dá quando eu estou sem esse, esse contato? E uma implicação aí que, 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 eu, que eu consegui conectar é um pouco de quando a gente está em um lugar mas a nossa cabeça está em outro, tá naquilo que a gente está perdendo, a gente acaba tirando a atenção, não só do trabalho, mas em qualquer coisa que a gente está fazendo, né? A gente perde profundidade naquilo que a gente está fazendo, né? Então, seja um, se eu tô trabalhando em um conteúdo, se eu tô, sei lá, fazendo algo da minha vida pessoal, ou até se eu tô nutrindo ali uma relação com outra pessoa, né? Uhum. Então, Sim. uma das implicações também é a não profundidade nas relações, né? Que a gente que a gente tem visto assim, relações às vezes mais baseadas em redes sociais e que acaba que no presencial, por causa dessa necessidade de estar sempre conectado, também também pode surgir, né? É claro que a gente já viu situações até meio vamos dizer assim
1: estereotipadas, que a gente vai num restaurante, aí tem o um casal ali que fica o tempo todo no, no celular, e de repente eles vão e tiram uma foto juntos, mostrando um super romance para postar nas redes, e às vezes isso não se verifica na vida real. E muitos muitos casos são assim, às vezes a gente tá olhando as redes sociais, pô, fulano tá lá curtindo, não sei o quê, mas quando a gente vai na festa ou na reunião, a gente chega e pensa... Não, mas nem era tão importante assim eu ter vindo. Quantas vezes a gente não, já não presenciou isso, às vezes assim de, ah, eu preciso estar lá, e quando a gente vai, a gente vê que talvez não, não foi tão relevante assim. Então, ter um certo cuidado com isso dessa nossa fantasia, vamos dizer assim, dessa expectativa de que sempre o outro lado, a outra festa que eu não estou é mais legal, ou aquela reunião de trabalho, eu devia estar presente porque fizeram uma super discussão, e volta e meia a gente pensa, pô, aquela reunião podia ter sido um e-mail, vamos dizer assim, ou não foi tanto, tão relevante, então ter esse cuidado também que nem sempre a gente precisa estar presente. E outro ponto que eu acho legal para as organizações é que às vezes essa ideia de FOMO também está muito associado a não conseguir delegar, né? especialmente tratando de lideranças. Se o líder sempre tem que estar presente, sempre está atento, sempre está participando, ele nunca prepara futuras lideranças, não prepara a sua equipe para assumir responsabilidades. Né? Então isso, isso também é importante, ainda que o FOMO esteja mais vinculado ao uso de redes sociais. Mas ele é, uma, vamos dizer assim, é o mal do nosso tempo, porque agora com as redes sociais nos permite a gente ter um contato com o que, que os outros estão fazendo, o que está acontecendo. E, e se relata ainda mais com o um pessoal mais jovem, muitas vezes de ficar conectado ali na, naquele mundo que não está se fazendo parte, o que leva também a uma certa frustração, porque no momento que eu não estou presente, como você comentou, de não estou consolidando relações mais profundas, vamos dizer assim, sempre fica nessa coisa superficial, eu não crio vínculo, e isso vai levando, enfim, a, a vários uh, quadros, vamos dizer assim, de que falta saúde mental, vamos colocar assim, dentro desse contexto. Então, quando a gente trabalha FOMO, está é, se trabalhando, uh, até o termo surgiu lá em 96, que tá? foi publicado a primeira vez em termos científicos, numa revista, num texto acadêmico em 2000, para um profissional de marketing, falando dessa coisa de ter o receio de ficar de fora, mas hoje em dia já se discute muito mais num nível quase de saúde mental e dessas questões das redes sociais, né? Então, tem também essa questão de que a gente está num momento que estamos altamente conectados e com isso fica essa questão, assim. E quem está em dúvida se está um pouco... Ah, talvez eu estou pegando demais, eu estou muito acelerado, o tempo todo acompanhando. E não só isso, as pessoas às vezes, vamos dizer assim, também enfrentam até problemas financeiros em relação a esse FOMO. E, por exemplo, ah, eu quero estar lá no jantar do, da minha, lá do, do pessoal da minha empresa, aí depois eu quero ir para o happy hour ali dos meus amigos, depois eu quero não sei o que, então a pessoa acaba, às vezes, despendendo até financeiramente para conseguir se manter atualizada, estar em contato com todos esses eventos. E agora, no final do ano, se bem que esse ano está um pouco atípico em função da pandemia, né? então a gente tem bem menos eventos, mas, normalmente, épocas de final de ano ressaltam isso, porque a gente tem lá o amigo secreto da empresa, e depois tem a festa lá da família, e depois tem... e pessoas que, muitas vezes, ficam um pouquinho num, um pouquinho no outro, mas nunca estão realmente inteiras naquele momento presente. Né? até Isso é um outro ponto que vem se discutindo em empresas, que é a questão do mindfulness, que é estar no tempo presente, com uma atenção plena naquilo que a gente está fazendo, e, vamos dizer assim, é uma forma da gente combater esse fomo. O que a gente está fazendo agora? A gente se dedicar por inteiro aquilo sem interrupções, sem ficar confirmando quem que mandou o quê no grupo tal, mas sim estar aqui ouvindo, por exemplo, essa live, prestando atenção, se perguntando em relação ao FOMO, por exemplo, né e não
0: dispersando a atenção. Legal. isso o Então, o mindfulness ele seria uma forma de, de contornar, de tentar tratar um pouco né, essa, essas atitudes... E como é que, que outras formas, assim, que, que daqui a pouco tu já vivenciou com, com as pessoas que tu conversa, né? Com os teus clientes também Ou quais, quais seriam, assim, algumas dicas, né? Para as pessoas que, que daqui a pouco estão nos ouvindo e se identificaram Um pouco com, com esses sintomas, né? Como é que a gente uhum. ia posicionar algumas dicas, assim? É bem interessante isso, né? O que, que eu faço com isso? Ok, eu vejo, né?
1: Primeiro a gente tem que ter consciência do problema. Acho que o primeiro passo para a gente resolver qualquer coisa na nossa vida é a gente ter a noção de que, ok, a gente está enfrentando talvez uh, essa questão da fomo e aí a partir disso tomar uma atitude. Do que ficar, não, mas nem é tão sério. ai, mas todo mundo usa celular hoje em dia. ai, eu sei que estou me prejudicando um pouco no trabalho ou nas minhas relações, mas nem é tão grave assim. Então, quando a gente vai minimizando o problema, muitas vezes dificulta a gente lidar sobre ele. Então, o primeiro ponto é ter essa consciência. Tem até um site, só que está em inglês, que é Rate My FOMO, que, é, que vocês podem procurar no Google, que aí tem umas perguntinhas para justamente a gente ter uma ideia de se, se, como a gente está com, com essa questão do FOMO presente nas nossas vidas. Um outro ponto é a gente se perguntar o quão chateado a gente fica se a gente não é convidado para algo. Essa questão de quanto tempo a gente consegue ficar sem checar o celular também é um outro sinal dessa questão do FOMO. Ou quanto que a gente se mobiliza para conseguir estar tá em todos os lugares e isso acaba prejudicando a nossa própria saúde. Ou quanto tempo a gente tem, talvez, para se dedicar a uma coisa nossa ou tempo de atenção. Então, são algumas perguntas que podem nos ajudar a identificar se a gente está com essa questão do FOMO mais presente. E para a gente conseguir contornar isso, a gente pode, então, o primeiro ponto é ter consciência que talvez, uh, e, em casos mais graves, né, a solução é procurar um especialista, um psicólogo, para conseguir trabalhar isso porque justamente leva muita ansiedade. Outros sintomas são a pessoa ficar mais irritada, da gente ver que o nosso colega lá está fazendo um evento super bacana no trabalho e nós estamos ali preenchendo uma planilha. Então, às vezes, essas comparações em que a gente fica muito mal levam a essa mais irritabilidade que a gente chama. Então, a pessoa começa a ficar meio azeda em função de estar com essa questão do fomo. Também tem essa questão da própria ansiedade, às vezes quadros mais depressivos, vamos dizer assim, mas aí são um pouco mais graves e aí realmente tem que ter a questão de ter um especialista, alguém para conversar. Um jeito também bom é a gente tentar evitar usar tanto as redes sociais, então desativar as notificações já é um bom passo, porque daí o celular não fica ali nos provocando, vamos dizer assim, para a gente dar uma olhadinha. Existem aplicativos de controle de horário, então, que eu consigo regular. Olha, no meu horário de trabalho, eu, vamos dizer assim, o Instagram fica bloqueado para o meu acesso. Eu não consigo acessar e ficar deslizando o feed. Isso ajuda para a gente conseguir gerenciar, porque, às vezes, a gente está tão acostumado. Ou é só vou dar uma espiadinha e aí fica lá horas né, olhando. Então, é um jeito de a gente ajudar no nosso autocontrole, que, às vezes, a gente não pode contar tanto. assim A psicologia explica isso aí, dá uma outra live o quanto às vezes a gente pressupõe que a gente tem um autocontrole, que na verdade não é bem assim por uma série de questões até de gente ser, ser ser humano, assim, né? Uhum. Então, algum desses pontos são esses usos de aplicativos, a gente também pode cuidar dessa questão do FOMO, da gente também pensar assim, ok, um certo um pensamento assim de Aquela pessoa está fazendo aquilo, que legal, e eu vou fazer outras coisas. Ou eu preciso ter foco aqui, começar a pensar nesse sentido, e não que eu estou perdendo algo. Tem alguns que comentam que existe também o Jomo, que é o Joy of Missing Out, que às vezes é aquela coisa de, ai, está todo mundo lá fazendo uma função e eu tô aqui na minha casa de boa, ou eu estou aqui concentrado no meu trabalho, e que bom que eu estou conseguindo fazer isso. Então, tentar valorizar às vezes também que a gente não precisa fazer tudo não se cobrar tanto, né? Ficar, ah, eu não fui naquela reunião, ninguém me chama para tal coisa. Mas e talvez de pensar nos momentos que foi chamado. Uma outra técnica que se usa muito é a gente ter tipo uma pastinha dos Feedbacks ou daquelas coisas que a gente tem dos amigos, que é quando a gente está sentindo um pouco para baixo, a gente consulta lá alguma reunião que a gente participou que foi legal ou alguma outra situação e que a gente vê que talvez não precise participar de tudo. Mas quando a gente participar, é bem isso que você falou, assim, estar por inteiro, fazer vínculos, não ser algo superficial de estar por estar. Então, eu acho que isso é um lado muito positivo assim da gente desenvolver para tentar enfrentar essa questão do fogo.
0: Legal. Assim a gente consegue se identificar um pouco, né, com daqui a pouco com algumas práticas que são coisas fáceis de fazer, né? Então são tá na nossa mão muitas dessas dessas práticas aí que a gente pode começar a partir do momento em que a gente pensa, uhum. né? Mas e, e quando isso Passa, assim, um pouco quando a gente já não tem mais controle, né? Então, quando a gente vê que uh, o aplicativo ali ou o fato de eu tentar faz, fazer alguns momentos de mindfulness de três minutos, cinco minutos por dia, se aquilo começar a me tr trazer uma sensação de bem-estar melhor, ótimo, né? Significa que tá funcionando. Mas daqui a pouco, se, se a pessoa nota que não está trazendo o, o que ela esperava, né? Que um relaxamento um pouco maior, aí a indicação, então, seria procurar um profissional, um profissional da psicologia, uhum. nesse sentido. Exato. Claro, a gente não tem,
1: assim, a, ou tem fomo ou não tem, e aí é um padrão. São graus, vamos dizer assim, de níveis. E... Vamos ficar entre nós, todo mundo tem um pouquinho. Todo mundo porque tem Porque a gente está um mergulhado nessa... Nessa rede social, nessa questão, mas tem que ver o quanto isso impacta negativamente na nossa vida. Se ah, é de vez em quando, ah, teve lá, quem é que, que não fica chateado, talvez, de um amigo não convidar para uma festa? Isso pode acontecer. Não é que nunca ah, vou passar por cima, plena, né, e, 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 e tudo bem. Mas a gente tem que ver o grau que isso está nos afetando. Se está nos afetando em termos da gente realmente ficar muito se sentindo para baixo ou estragar o nosso dia, perder o foco no trabalho, perder o foco na pessoa que a gente está se relacionando naquele momento. Então, tudo isso são coisas que vão dando um alerta que a coisa está um pouquinho fora de controle. A gente pode tomar essas medidas por conta própria e acho que a gente deve, independente ou não do, do grau que a gente está, só que às vezes a gente está tão envolvido que fica muito difícil a gente dar conta por si só. Porque ao mesmo tempo que eu vou lá, forço o um mindfulness, a minha cabeça tá mil lá, pensando quantos... Né, eu não tô, tô vendo as redes, e às vezes isso começa a se tornar um pouco patológico, vamos dizer assim, uma, uma ansiedade que talvez a gente precise de alguém que nos dê um suporte. Né? Eu gosto muito, tem uma, uma amiga minha psicóloga que ela fala que quando a gente está com dor de dente, a gente vai no dentista. né? Mas quando a gente está com talvez um problema emocional, a gente também precisa procurar ajuda, e não é problema nenhum. Uhum. E isso vai também nos no, ajudar no nosso bem-estar. Mas isso que você falou de meditação também é uma boa ideia para ajudar nesse sentido, trazer para o momento presente essas questões. Muita gente fala, ah, isso é meio zen, ah, isso aí é meio bobagem, mas de certo modo, como a gente está nesse ritmo frenético, dar esse tempo também ajuda em questões de produtividade muito forte. Porque a gente precisa ter esse foco e às vezes não está com a mente tão um volume tão alto, vamos dizer assim, para conseguir concentrar e entregar efetivamente, construir algo dentro do nosso trabalho mas se a gente está ligado, o que que o Joãozinho, o que que a Luísa, o que que a Mariazinha, o que que, o que que os outros estão fazendo, muitas vezes eu acabo perdendo esse foco, esse direcionamento, e a minha atenção fica dispersa, então quando eu consigo trazer, eu consigo avançar também em termos profissionais, então é importante também ter essa, que não é só a papo zen, às vezes que o pessoal faz crítica, mas sim é importante até para a gente ter sucesso
0: enquanto profissional, então é importante a gente pensar nesse sentido também. Perfeito, e se, cada vez mais, cientificamente, se comprova os, as vantagens de momentos de meditação durante o dia, né? Sem dúvida. Então, uhum. então aos poucos, eu acho que as pessoas estão começando a perceber, estão começando a se conectar com isso e perceber o, os ganhos que isso traz, não, não só naquele momento, mas em outros momentos, como tu falou, na produtividade, né? Uhum. Perfeito. E Patrícia... Me traz de certa... Inte... Desculpa. Não, pode, pode continuar, depois
1: quero te fazer uma outra pergunta. Tem meio também, isso ajuda muito a questão de inteligência emocional também, da gente controlar, às vezes, impulso, para quem é muito... Aí a gente começa a centrar mais, né? A meditação também tem todo um, um viés aí, tem vários estudos, é bem interessante, quem se interessar né? pode procurar, que tem muita coisa mostrando a questão. Empresas como o Google, por exemplo, fazem sessões de mindfulness para os colaboradores, porque eles veem essa importância, cada vez mais está se realizando isso. Até em escolas estão fazendo com os alunos, que, e está comprovado que ajuda a criar foco nos estudos. Então, quem aí está estudando, enfim, para alguma prova, ideada, administração, também ajuda
0: nesse sentido. Perfeito, perfeito, legal. E acho que a pergunta que não quer calar, Patrícia, e agora, durante a pandemia, como é que tu... Quais foram aí, daqui a pouco as mudanças de comportamento que impactaram aí no FOMO, tu, tu diria que talvez tenha diminuído por esse sentimento por as pessoas não estarem perdendo tantas outras coisas que daqui a pouco não estão acontecendo eventos e tal, ou aumentou justamente para a gente não estar com atenção em, algo, em coisas que normalmente a gente estava e a gente está tendo mais tempo livre e isso pode ter aumentado também a ansiedade, né? Eu queria, queria que tu trouxesse
1: um Eu pouco. vou te falar com base na impressão que eu tenho até dos meus clientes, né? Eu faço consultorias de carreira, enfim, tá? Um pouco o que eu tenho, mas é bem na minha perspectiva. Não, não, uhum. não li nenhum estudo sobre isso, mas também é uma ideia interessante de estudar. Mas eu acho que a impressão que me dá é que isso aumentou, tá? Em função até do distanciamento social a gente precisa agora ficar mais conectado ainda por meio das redes sociais e da internet, e a gente acaba não fugindo muito de estar em contato tanto com as redes sociais, como questões de e-mail também aumentou muito. E eu não sei como é que foi o caso, mas pelo menos ali no início da pandemia tinha muitas notícias em relação ao, agora acho que o pessoal saturou um pouquinho, mas em relação ao coronavírus, como é que vai é ficar decreto tal, uh, ou como é que vai ficar determinada situação, se eu estou aqui e tal, e isso também gera uma certa ansiedade, e eu preciso ficar atualizado constantemente do que está que acontecendo, quantas pessoas, enfim, Deus o livre, mas que faleceram, ou como está espalhando essa situação, e isso também, vamos dizer assim, é um certo medo de ficar de fora, mas ficar de fora das notícias que estão acontecendo, hum do que está que rolando. Muitos profissionais, até por trabalharem de forma remota, também ficam naquela sensação de preciso mostrar serviço remotamente, então vou assistir a reunião tal, vou participar da live. O, a, o fato da gente muitas vezes ter que ficar em casa também dá aquela impressão de eu não estou sendo tão produtivo, porque a gente está num contexto, às vezes, familiar, tem gente que está com filhos, tem que cuidar junto da criança enquanto está fazendo reunião. Então, às vezes, dá aquela sensação, vamos dizer assim, de uma certa culpa que é infundada, mas a gente pode sentir de ter que render mais e com isso ter que ficar ligado, prestar atenção no que o chefe está falando, o que o colega está fazendo e pode ser que isso tenha aumentado a questão do FOMO, porque a gente precisa justamente estar mais conectado até questões de WhatsApp, muitas vezes virou a grande fonte de comunicação nas empresas, né, diante dessa pandemia, de estar tá conseguindo atualizar o que, que o cliente quer, o que fornecedor, e isso também vai dissipando a nossa atenção. Eu diria que é um pouquinho diferente, não tem tanto a, a questão da conotação social, de estar tá na festa tal, porque nem tem festa, mas acho que tem muito nessa conotação de estar conectado, de não perder nada, as pessoas também... Isso se tornou mais, vamos dizer assim, agravado ainda pela questão da instabilidade de emprego, muitas pessoas né, fechando negócios ou questões das demissões. Então, isso também gera já ansiedade por si só, aliado com essa questão de não ficar de fora, então, de não ficar ultrapassado, Teve um boom, por exemplo, uma época ali que era um boom de lives, de lives. fazer curso, de estar tá conectado. De, não, e se eu não faço, eu me sinto que eu estou ficando despreparado. E isso tem muito também aquela ideia de uma certa pressão, que de um certo modo é saudável porque nos mantém em movimento, a gente se atualizando em termos de carreira. Mas, mais uma vez, a gente tem que ver o que, que é saudável e o que, que começa a fazer mal. Deu estar nessa angústia de ter que o tempo todo estar... Tá enfim, criando currículo de atualizado, de ser o melhor profissional, e, e quando isso pode não ser ansiogênico, vamos dizer assim. Então, é, para mim, a regra é muito, enquanto a gente não é, se sente bem, está ótimo, mas quando a gente vê que está começando a fazer mal, atrapalhando as nossas relações, atrapalhando como a gente se sente, a, a gente tem que confiar muito nessa, nesse nosso, vamos dizer assim, instinto, não sei bem se é um instinto ou se é uma... Uma, um alerta que a gente está, vamos dizer assim, inquieto, está insatisfeito, isso em geral está sinalizando alguma coisa e a gente precisa prestar atenção. Isso é inteligência emocional também, né da gente reconhecer o que a gente está sentindo para atuar sobre isso, ter consciência do que está nos afetando e aí ter uma vida mais feliz, seja lá qual for o seu padrão, o que, que você deseja, o que, que significa sucesso para você, mas a gente seguir nesse sentido. Então, o que é para mim, talvez, um ritmo, pode ser para ti outro, ou para a pessoa que está nos assistindo, outro. A, gente não, a, a grande questão é não se paute pelos outros, não se compare em relação aos outros, se compare em relação a você mesmo, o que, que faz bem o que, que não faz. E esse é um outro sintoma do FOMO, a gente ficar comparando também profissionalmente e gerando essa angústia também, nesse sentido de ficar se comparando o tempo todo com o que o fulaninho está fazendo, o que, que o outro está. Pra, e isso acaba gerando essa angústia. Tem uma recomendação de livro bem interessante que se chama Sociedade do Cansaço, que é um autor que ele aborda isso, claro, ele tem uma visão que eu acho às vezes um pouco pessimista, mas que é muito interessante da gente refletir sobre essas questões de até que ponto a gente não fica nesse cansaço que ele fala de sempre ter que estar né, nessa enfim atualizado e correndo atrás e essas comparações que as redes sociais acabam provocando. Então, é bem interessante da gente pensar, porque é uma coisa que está acontecendo agora, mas eu acho que é legal até essa iniciativa da Alumni de fazer lives desse tipo, para a gente colocar esse assunto na mesa. Pode ter pessoas que estão se sentindo um pouco assim, que estão nos assistindo, que talvez saiam super beneficiadas, então é importante a gente sempre falar, porque é muito mais comum do que a gente imagina. Perfeito.
0: E eu, então, a gente tem alguns poucos minutos aqui pela frente, Patrícia, então eu acho que eu queria deixar a mensagem assim final que eu queria deixar é, que veio aqui de toda a conversa que a gente teve é começar pela, pela autoanálise, por um momento de reflexão, né? Então eu queria deixar um pouco assim, para quem está nos ouvindo, né? Desse, esse convite para esse momento mais de reflexão interna mesmo e para que cada pessoa possa, sem se comparar com os outros, como, como tu falou, né? Conhecendo o que faz bem e o que faz mal para ela. Para que depois ela pense aí em, em talvez mudar alguma atitude, mudar algum, algum comportamento. E sim que o primeiro, o primeiro convite seja para uma autoreflexão. Então, Patrícia, se tu, eu queria te convidar aqui para fazer um fechamento... É, deixar alguma mensagem final ou alguma coisa daqui a pouco que a gente não conversou, né, que tu acha importante trazer?
1: Bom, esse assunto dá muito pano para manga, a gente até queria falar de outros temas também, que, que abordando o FOMO, mas realmente é um assunto que a gente precisa debater. Acho que esse convite que você fez, Luísa, é muito legal da gente refletir, né, em relação, mas não só a FOMO, mas em relação até ao que a gente quer em termos de carreira, o que, que a gente quer enquanto profissional, já que a gente está falando num contexto mais nesse sentido, mas seja hum. até de outras questões, para ver o que faz sentido ou não. No momento que a gente começa a refletir o que, que a gente efetivamente quer ou vai atrás, a comparação acaba reduzindo, porque a gente já sabe, então talvez o que o outro está fazendo não tem nada a ver com aquilo que eu quero, e beleza, está seguindo a vida dele. Então é importante a gente sempre ter essa certa consciência eh, e um certo, eu digo aqui, propósito, mas no, naquilo que a gente está fazendo. E agora que a gente está nessa época meio de festas, o ano chegando, depois desse 2020 confuso, é um momento interessante da gente também se pensar nesse sentido, ver o que está atrapalhando, o que, que podia ser melhor, o que, que a gente gostaria de alcançar, vamos dizer assim, em termos do ano que vem. Mas tem uma, um outro texto que eu li que é bem interessante, que a gente tem que falar com a gente como se a gente estivesse falando para um amigo nosso. Se a gente, às vezes, fica muito se cobrando, se exigindo, ah, mas eu preciso ser eu um não sei o que e tal... Será que a gente falaria isso para um amigo nosso que teria a mesma, vamos dizer assim, formação que a gente, ou que está no mesmo ritmo de trabalho? Então, se a gente sente que talvez a gente está um pouco abaixo, a gente falaria para o nosso amigo, pô, também acho que tem que se empenhar um pouquinho mais, ou que sabe participar mais de coisas, mas às vezes a gente pode dizer, pô, tu trabalha um monte, faz um monte de coisa, quem sabe você relaxa hoje. Uhum. E a gente ter essa conversa com a gente mesmo, a gente costuma se cobrar muito, e, e questões de redes sociais nos mantém muito nessa questão de o que está acontecendo, o que está fazendo. Eu não posso ficar para trás. E essa sensação é justamente essa questão do fomo que a gente está discutindo. Então, cuidar um pouco para não passar muito desse tom que acaba sendo prejudicial. E acho que esse convite para se, se pensar e refletir é fundamental para nesse sentido, como você comentou.
0: Legal. Be beleza, Patrícia, eu queria te agradecer muito aí pela nossa conversa. Eu particularmente te escutando aprendi muito. Então espero que tenha sido aí é, um conteúdo rico aí um, e uma reflexão boa também para quem está nos assistindo. Então eu queria super te agradecer e vamos marcar mais conversas, né? Para trazer outros assuntos. sei que tu tem vários, vários tópicos aí, né? Trazer para o pessoal do Alumni. Então, fica mais um convite aqui para a gente poder fazer outras conversas. Eu que agradeço, Luiz. Eu adoro, sou apaixonada por esse tema de questões
1: de gestão de pessoas, comportamento nas organizações. Então, fico bem à disposição. E quero muito te agradecer também por esse bate-papo gostoso. Por mim, a gente ficava aqui um tempão. E também agradecer o E-Alumni pelo espaço e parabenizar por esse trabalho que está fazendo junto com os alunos da administração. E os alunos também. Mas acho muito bacana, porque a gente tem uma uma escola, assim, de formação de excelência, então a gente realmente tem que, enfim, fazer com que esse grupo também se mantenha ao longo, né, tanto os, for os formados e os que estão se formando, então acho muito bacana ter esse espaço também para a gente discutir super outros assuntos diferentes.
0: Obrigada! Perfeito, obrigada! Uma boa noite, Patrícia, tchau, tchau! Boa noite, Luísa, obrigada!